0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken Sørlandets største byggevarehus
1: Inn i feltet Innlegget er fint Det
0: er sin igjen i feltet Og så skal det bli skåring Og så skåres da Start spilte borte mot Stjørdalsblink i første kamp etter landslagspausen. På papiret skulle det være en ganske grei kamp, men det endte 2-2. Hva tenker vi om prestasjonen i den matchen? Nei, det var
1: noe av det svakeste faktisk på bortebane vi har sett i år. De, når vi satt og skrev referat under kampen og ja, hvordan vi følte var, så er det, Start var egentlig... De fortjente å ta på den kampen der. Det var en svak fotballkamp, hvor de egentlig skaper minimalt lite punch, lite bevegelse. Det var utrolig mange taktiske ting som så svake ut. Og så blir det en litt sånn rar følelse, for plutselig så så skårer de to mål etter at de har lagt om og slått mye lange baller på slutten, og så plutselig er det sånn, ja, men 2-2 borte, det er jo ikke krise, så plutselig kan man lulle seg inn i en litt sånn greie med at ja, ja, men et poeng der var viktig. Så klart, start skal ta masse at de fikk et poeng ut av det, men prestasjonen var fryktelig svak. Det må jo bare være helt klinkende klart.
2: Ja, jeg vet ikke om jeg er enig om start fortjent å tape, for jeg synes var en fryktelig svak hjemmekamp. det har blitt spilt et kvarter der, så tror jeg begge lager hadde rotet bort ballen over dødlinja tre-fire ganger hver. Det var rett og slett fryktelig å se på, og så var det nok litt av mye vind, særlig utover i andre omgang, som kanskje gjorde det litt men kvaliteten på de to lagene ut på den banen er nok kanske värsta att se är oboslikarna av två lag.
1: Ja, för i det i den de andra kampen vi har sett som mot Fredrikstad mot Hamkamp på Sörena vi har haft, där kom det en väldigt goda lag och mött start i tidigare matcher som har du har sett at det här är det goda prestationer som gör att ja start hänger inte samman, men det er faktiskt gott uh, utnyttjade og bra spelar motståndarlaget i den här kampen her så var det bara sån det var ingenting. Det var å starte å gi bort en kontering etter noen og som, som de blir straffet på. Det er nesten det eneste Sørdras Blink har i løpet av denne omgangen, men det skjedde jo ingenting. Og det er et par taktiske ting i denne kampen her som jeg synes er meget spesielle. Vi skrev litt om det tidligere også, men for det første. Når Start bygger opp bakfra, så bygger de upp med tre stoppere pluss to sentrale som dropper ut i siderom, som gjør at det er de så numerisk overtall i alt for stor grad, som gjør at når Start først skal prøve å etablere noe spill høyere i banen, så det i langt i undertall der, så de, de har alt for mange spillere involvert i oppbyggende spill, som gjør at det er utrolig vanskelig å bryte gjennom. Det som skjer da, det er jo at det, Kristoffer Tønnesen dropper ned, prøver slå en komplisert passning uten vinkel frem i banen, utrolig lite dynamikk i angrepsspill. Jeg savner, jeg det var super en super informasjon, det var en treer bak med 2 dype og sånn 4-1, 3-2-4, jeg har aldri hørt om det før i gang. Så jeg liksom, jeg så ut som et lag som ikke hadde en tydelig nok plan på hva de skulle på det det skuffer meg litt, for det, man kan alltid akseptere at et lag presterer dårlig på dagen Men for meg så er det sånn, når jeg ikke engang ser konturerne av noe som jeg tror kunne fungert Eman Markovic og Jon Helge Tveiter blir veldig isolert, brett, står helt alene De har liksom ikke noen bekker å kombinere med, det stusser oss over ja, det er så mange ting her, som er, som er, det eneste de gjorde som du kunne åpenbart si at de hadde øvd på, det var at de skulle isolere Eman Markovic i en en-mott-en-situasjonen på venstreballen ved siden, og få ballen ut han, og skulle han slå et innlegg og komme en mot en av det. Det kunde man se at fungerte grejt nok noen ganger, men for meg så ble det en alt enkel oppskrift hvis målet er å dominere og skape nok sjanser mot et lag som Styrdagsplink.
2: Så har du to uh, offensive midtmannspillere også som nesten, uh, jeg tror aldri har sett, at to spillere mindre touch på, på ballen i løpet en omgang som det Mikael Ugland og, og Eirik Skjulse hadde der oppe. De fikk jo ikke involvert de over hodet, de ble bare stående foran bekrekket til, til Stjødalsblink, så det var jo ja, det var det litt trist å, å se på, og så er vi tilbake til der vi har vært så mange ganger når jeg har sittet her at at det er av og til et steg frem og så er det to tilbake så kommer han på totalen så har han ikke kommet et eneste skritt videre og det er, det er trist når det, gjelder, når
0: det gjelder formasjonsbiten den synes jeg er litt spennende ting, hvorfor ikke som du sa i livechatten, gå for en 4-3-3 med en fin venstreside for eksempel Tønnesen, Belli, Markovic kombinere i stedet for holde på på den måten der, for det ser ja, jo ikke bra ut i det hele tatt.
1: Nei, og i alle fall når ikke du ikke på en måte kommer det små farligheter en gang, hadde vi sett sant, at gang på gang at det var den siste lille passen som manglet et eller annet så kunne man jo sett at, ja, men du ser hva de prøver på. Her synes jeg det var nesten helt umulig. Og bare et konkret eksempel som illustrerer ganske godt, synes jeg, forskjellen på det startlaget jeg så, og Ålesund som jeg så mot Sogndal eh, i går dagen etter. Eh, Valsvik, han, han trenger komfort nå, han trenger å være i situationer, hvor har extremt god tid, for han spiller uten selvtillit. Så han dropper ned, så at han alltid har god tid, og alltid kan spille trygge passninger. Det tyder for meg på en spiller, og spillere, som kun søker de trygge løsningene hele tiden, aldri går inn i det rommet som er vondt for motstanderen. Mathias Wikman sier alltid, vi må straffe det der det gjør vondt. Og det er inne mellom linjerne, det er foran forsvarsfyrer og motstanderen, du må komme deg inn det gjør vondt. Og vi vet jo at det er der Sindre Kjellmann egentlig ønsker å komme, men de har, akkurat nå så har de ikke virkemidlene til det, fordi de, de blir droppet alt for langt ned og alt for ut på siden. De kommer ikke inn i de rommene som skader motstanderen. Så på Erlend Segberg i, i går, han spiller egentlig den samme som det Kristoffer Walsvik skal gjøre. Han ligger 15 meter høyere i banen, sånn at når han, han får ballen der inne, så kan han plutselig begynne å straffe motstanderen med stikkere gjennom til folk som kommer på bevegelser rundt.
0: Så det er en helt annen sting i det Ålesund-laget enn det jeg starter på med om dagen. Hva skal Kjelmeland gjøre nå for at det skal se bedre ut fremover? Da.
2: de kan ju göra någonten och jobba så kan ni kan jag förstå det annet enn at att Noah detta må ha fungerat på träning och de ting när vi går tillbaka till som är det tre kamper sedan de provade på Noah det samme, hvor var det inte funkar det helt att är vi på kf kampen där de hade Fredriksta Fredriksta ja, vi hade Noah det samma uppsatte som vi så nu og hvor det ikke funker i det hele tatt, så må de ha øvd mer på det, på trening, og ha tro igen på at dette skal funke, for det, det antageligvis har funket godt i treningsarbeid. Øh, så øh, det må være fryktlig å være i en sånn situasjon at du har tro på et eller annet, og så prøver du, og så funker det ikke, og så jobber du mer med det, og så prøver du igjen, og så og så funker det ikke så det er jo veldig vanskelig å si hva de skal gjøre det er hans oppgave å få dette til å fungere, så har de jo ikke så veldig mye å si vad vi sier, eller vad vi mener de bør gjøre. Men de må få et angrepsspill som fungerer, som gjør at de kan spille ut motstandere som Stjødals Blink og andre lag i Oboetsligan. De må dominere kamper i mye større grad enn det de gjør nå, for dette de holder på med nå tar jo til slutt livet av all entusiasme rundt klubben og kan koste Sindre Tre Kjelmland trenerjobbene i start. Fordi at
1: det blir så søvndyssende når du bruker så lang tid på bearbeiding et aldrig kan bli... Det kan ikke skje noe, ikke sant? Ballen så langt unna mål. Det, det, du ser bare det som faktisk er litt komisk er jo at altså Jim Runebo Jovan, han tullet jo litt før sending i dag, så vi må, vi må snakke om om vi må få Drillo i, i tale, vi må få Jostein Flo i tale, for det er jo flopassninger her som, som sørger for at det skjer ubalanse. Og det er jo ikke det Start skal begynne å slå flopassninger, men det er jo nesten sånn litt sånn paradoksalt å se hvor farlig det blir med en gang det er så enkelt at det, du skal slå en ball på en høy fyr du skal vinne duellen, og nå du få 3-4 mann rundt. Altså med en gang du gjør det, så begynner det å skje ting. Det, de, de,
2: det har jo skjedd i andre kamp på at de gangene de har hatt en litt sånn enkel tilnærming ja. til ting, at de kanskje har vært best da. Og ikke skal drive med disse posisjonsbyttene og og bygge opp angreper sent og sånne ting. Når de har vært mer direkt og brukt litt enklere virkemidler, så har de faktiskt vært best den perioden før sommeren, når det tok tak, og, og også noen kamper hvor, som har kommet etter at de har slitt veldig, hvor har åpenbart vært mer direkte enn det de var igjen nå.
1: Det som ofte kan skje med energien i et lag, da, når, det, når det blir litt mer for når du flytter ballen rundt, sånn at det går sent, og det er vanskelig å finne løsninger, og så kan du på en måte ta litt futten ut av et lag. Det er vanskelig for en indre løper å vite når skal starte på den bevegelsen. Det er vanskelig for en spiss å vite når skal jeg ta i med det løpet, for du vet ikke helt når ballen kommer. Men det som skjer med en du begynner å slå en lang ball, ikke sant? Det at da er det utrolig lett for folk å så time at, ok, nå, den duellen der, den må vi være rundt, for det er den avgjørende duellen. Da skal vi begynne å flytte folk rundt, og da er det ofte lettere at det skjer ting. Men, er det er jo ikke det at jeg mener at start fra, i begynnelsen av hver kamp skal begynne å lempe langt. Det er ikke det jeg sier. Men det er litt sånn interessant se at du prøver masse sånn fancy greier, og det bare gir ingen resultat, og som en gang du bare gjør noe som egentlig alle kan gjøre, og bare lempen bare lopper, så plutselig begynner det å skje ting. Så de må jo klare en finne balanse her start, hvor de både skal utvikle sitt eget spill, men samtidig at de er mer truende. Folk har lyst til se et lag som på en måte kommer seg ofte i boks, du har lyst til se sjanser dø bare. Ja, jeg skjønner.
0: Start-trener Kjellmeland reagerte jo litt på at spørsmålet er stilte kampen om at de spiller jo avgjort mot ett dårlig fotballag. Men vi snakker om en klubb uten en eneste fulltidsansatt, trenerne student ved siden av fotballen, toppskårerne snekker, stadion ble bygd for to år siden. Jeg har et spørsmål til dere. Hvor dårlig stilt er det egentlig med start nå? De ligger på tiende plass i obos -ligaen.
2: Det å bare se på historien, det er elendig stilt med, med start, og det må alle som jobber på Sparbanken Sør Arena Det Jeg tror de skjønner det, men jeg tror også de lever litt i sin egen boble. Vi gjerne tar en ting som er tatt opp her mange ganger, er hvordan de ser på motstanderne i, i denne division, Voldsomt opptatt av å snakke opp motstandere før kamp. Det skjedde igjen, legger ut en sak på egen hjemmeside, hvor, hvor de snakker om den knalltøffe bortekampen. Start må ikke komme i en situasjon der de er et obosligalag som snakker som Åsane gjør, som snakker sånn som Fredrikstad gjør om Start har en helt annen historie de siste årene. De skal sammenligne seg med en del lag i den divisjonen som er over dem, og da kan de ikke drive å snakke om motstanderne sånn. Og hvis det skjer i garderoben nå, hvis Sindre Kjellmland tar så mye hensyn til ulkisa og snakker om hvor tøffe de er og at de ikke har denne storklubb-mentaliteten som de absolut burde ha i den divisjonen de befinner seg i nå, så, så sprer det sig i, i klubben, og så ender de opp som, som et uh, lag De må ha større forventninger til seg selv innen det i klubben enn det de har akkurat nå.
1: Og det er en ting jeg er helt enig i. Det er en ting jeg er å ta hensyn til motstanderen. Selvfølgelig skal han og han være klar. Det er det de snakker om, fokuset. Det fokuset, og det er akkurat det at når du kommer til en kamp sånn som blink Blinkbort, hvis du da driver og forteller deg selv, og under underveis gjennom uka at de er så sykt gode og vi viser masse gode klipper, at de er gode på det og det og det Vi skal
2: finne overskriften her på den <laughs> ja, men så skaper den du, en, du skaper en
1: feeling i at greit, nå er det at det er Rosenborg eller Molde og du bare er klar over at okay, her må vi på en måte barrikadere oss for å stå imot det.
2: Titelen på saken er «En beintøff kamp mot et lag som gir båndpinne». Ja, men hvis det er fokuset til, til start som, som klubb, som uh, i en by der det bor hundre tusen mennesker med en stadion som har plass til femten tilskruet, og så driver de å snakke om at det blir fullt trøkk på tribunen. Hvor mange var det der oppe, Sjøjan? Nei, det var ikke mange. Nej noen 100 stykker i... 700, eller noe hørt jeg. ...på en stadion som du sier, en klubb där de ikke er fast ansatte eller spissende eh, Du må ha en helt annen holdning til, til den klubben du befinner dig i, i akkurat nå enn det Sindre Kjelmland har. har. Og så har det, handler det selvfølgelig om at man ha respekt altså for
1: at dette er et lag som har slått in færrest på hjemme barne i obostørelse, bla bla bla. Selvfølgelig, det finns ju noen ting som gjør at det, det, det er ikke bare å gå opp og enkelt inkassere tre poeng. Men det er litt som du ser, det der big team mentality, at det, selv om de nå ligger der nede, så må de begynne å på den følelsen at vi er, vi kan ikke på en måte akseptere at vi går til kamp mot Grorud for eksempel neste nå på onsdag, og så skal vi på en måte akseptere at det de er gode i de og de fasene av spillet, skal de få lov til å holde på med det? Nej på hjemmebane mot Grorud, så skal jeg livet de. De fram og stå høyt og presse, så og så skal de på en måte vise at her er det vi som styrer.
2: Ja, jeg de har eh, noe det fokuset det Daniel snakker om i garderoben, men jeg blir jo tvilende etter det når både hører intervjuer og ser hva de la, legger ut selv på sin eh, egen hjemmeside. Vi, det var noen som perioder når Joey Hardasson også, forrige gang var i Første Divisjon der de på høsten eh, tok opp akkurat dette, jeg tror det var Martin Ramsland som sa noe av det det samme som Eva innom nå. Når eh, og han gjentok det veldig mange ganger før kampen hvis vi intervjuet Martin Ramsland, det er motstander vi ska gå rett i strupen på. Vi ska köra over dig. Vi ska vinna med mange mål. Det var før en eller kamp, en viktig høstkamp på høsten, og startet ut og dominerte de og vant med, med mange mål. Og han var opptatt av det, og det synes jeg de skal være opptatt av nå også. måten du snakker på, måten nu kommuniserer på, det kan gjøre noe med spillgruppa, men ikke minst så gjør det noe med oss som sitter på utsida og skal, skal se på dette laget her. Og akkurat nå så, så tenker jeg de er ferdig med å, å innta en holdning som ett vilket som helst annet lag som spiller i den ligan. og det, det er de rett og slett ikke. Og supporterne var jo relativt forbanna
0: i den livechatten, det er jo ganske normalt, men jag tror ikke har opplevd til nå att det var så stor liksom unisont att mange nå rett og slett hadde fått nok, och det var mange, mange kommentarer om at nå må Sindre ut, nå vil vi ikke de den fotballen. Men hva, hva tenker du om hans rolle i klubben, eller hans stilling som hovedtrener nå? Er det en trua?
1: Ja, tror, spørsmålet kommer jo ofte, okay, hva skjer med Kjellmland vi starter i ned? Og det er jo litt sånn, jeg tror ikke han hadde overlevd et nedrykk. Det tror jeg bare ikke, uansett hvor... Uh, hadde
0: klubben overlevd et er Det er jo
1: et godt poeng, men på en måte, jeg, jeg tror jo at hvis han hadde rykket ned med denne gjengen her, og fikk hentet syv spillere i sommer, så følger han sin jobb, jeg tror, som alle andre som driver i denne businessen. Hvis ikke du får resultater eller fremgang, så er du jo på en måte ferdig etter hvert. Men, men jeg tenker at uh, det vil alltid være så sånn. det er jo det som er fotballen, hele fotballens idé, er jo at... Uh, hvor mange er det akkurat nå som er fornøyd med laget sitt i norsk koppel, tror du, sånn, totalt sett. Altså, i obosligene så er det kanskje det er Ålesund og det er Gjerve og Hamkam, det er tre lag som akkurat nå er ganske fornøyde. Ellers er det sånn, Bob-Bob stort sett rundt forbi. I elitserien er det utrolig, det er alltid masse lag som overpresterer, mange som underpresterer. De snakker jo om, plutselig om at eh, Dag-Eilig Fager må må gå fra Vårlanger, mange Vårlanger, for det de ligger nå plutselig mitt på tabellen i en Ingemannsland og før sesongen så skulle de være medallekandidat Men hvis du
2: tar en liste, Daniel, over de 50 øverslagene i Norge og overprosering, underprosering, så ligger og start klink på ja, ja, den absolutt, tabellen. Ja, absolutt,
1: definitivt, og da er det jo helt naturlig at disse tingene kommer, og det hadde vært helt idiotisk hvis ikke folk var forbanna på start og Sindre Kjelmland sånn Det må jo være det, hvis ikke så er det jo helt, helt tomt. Mm. Så jeg blir nesten litt glad når jeg ser at det faktisk fyres av gårde litt og at folk er litt forbanna og sender litt sånn rød sinnefjes i chatten for det, det trenger vi jo på det tidspunktet hvor de forsvinner det er jo da Start virkelig har et problem heldigvis så ligger de fortsatt i en posisjon hvor de har et engasjement når man går rundt og snakker på gada så snakker folk fortsatt om Start det må vi jo på en måte hegne om det må Start på en måte kjenne at de er en del av og så må de begynne så ja, vi må se om jeg tar på banen igjen snart sånn Jeg skjønner at ikke han har en lett jobb Fordi det, det er et lag i motgang Det er vanskelig å drive, er som sirkustirektør Det er vanskelig å være sirkustirektør når det bare taper ja. men, men vi trenger et startlag nå som er litt offensiv Og grut og vi skal knuse Grorøy på onsdag Vi skal, vi skal være offensiv Vi skal jakte den kvalikplassen Som det faktisk bare sex seks poeng opp til. Jo, jeg mener det hvis ikke så det jo helt uinteressant. Da kan du bare skru av eh, hele start for i 2021 og så si den sesongen er ferdig. Nei, hvis de vinner seks av de syv siste kamperne, sånn må jo de tenke selv i hvert fall. Mm. Hvis de vinner seks av de syv siste kamperne, så kommer vi på kvalik, der får vi en gøy høst. Jeg tror ikke de kommer til å gjøre det,
0: men det må være innstillinger de har. De ligger fire poeng unna direkte nedrykk. Mener du, Pål, at han bør i hvert fall få sitte ut sesongen?
2: Ja, min mening om Sindre Kjellmler har nok enda på bakgrunn av dette. Jeg mener fortsatt han bør sitte hvis det ikke plutselig kommer en situasjon der det er stor fare for at de rykker ned med to-tre kamper igjen med han ved, ved roret, så må han få sitte og så må han få kjørt en, en oppkjøring og så de har sagt at det kunde bli på den måten og så hadde det antageligvis blitt mye verre enn det alle andre tenker med, med historien i, i hånd og hva som har skjedd i den klubben der før, så er det ingen god idé å, å sparke noen trenere, men jeg mente jo heller ikke at Joey Harda som burde gått, eller Steinar Pedersen eller Mark Demtsi for den saks skyld. Så jeg tror at, at de må være tålmodige her, og de, hvis de klarer å jobbe seg ut av denne krisen, så kan det være at de kommer ut på andre sider som et godt lag. Men hvis det, eller en god klubb, der de har endelig klart å løse en kris uten å kvitte sammen noe. Men selvfølgelig, hvis dette sprekker opp, som vi har vært innom før, vi han mister tilliten i garderoben, hvis det kommer mer press utenifra, hvis han ikke samarbeider med investor eller daglig leder så, så kan vi jo få en situasjon der det presser seg frem en endring, men så lenge dette holdes samlet i hvert fall i, i spillergrupper av de atropene så, så tenker jeg at de må, må kjøre på
1: jeg er, litt, altså, jeg, er sånn, jeg er jo ganske kjent at jeg har tro på Sindre Kjellmann som type og som trener og så er det klart at vi må vurdere vad som faktisk har skjedd det som har skjedd er jo for dårlig, og det som er det er ikke bare det at det er resultatene er for dårlige, men, men med endringer. Endringer i formasjoner, endringer i hvordan laget fremstår fra kamp til kamp. Plutselig så er de strålende, så er de dårlige, så er de dårlige igjen, så er de så begynner, tar det. Jeg
2: synes han begynner å vise svakhetstegn, og naturlig nok på si. det viser litt usikkerhet da. og det er jo veldig naturlig at det famles litt jeg har sett dette veldig mange ganger men det er jo en veldig sånn naturlig reaktion. og det kan spre sig lite i spillgruppa og det kan gjøre situasjonen verre det synes jeg det har sett litt sånn tegn til de, de siste ukene at det er ikke er tydelig samme hva skal vi kjøre på at ha mer hensyn til omgivelsene kanske hva du mener eller folk der ute mener og, og det er helt naturlig når det, når det går så dårlig som det gjør eh, nå. Men jeg, jeg tror det er ekstremt viktig at han får den støtten fra ledere start, fra investorer som har har hentet han, at det ikke blir sånn som ble under Mark Tempsi, at Sindre Kjellmland føler sig alene og skal gjennomføre et land som kanske folk rundt han mister troen på. Da er han i en helt håpløs eh, situation, Da kommer han til å miste energi eh, selv. Han kommer ikke til å føle at han har den tyngden han trenger for å få mest av folk. Det er hans som er arbeidslederen her. Og de tingene der det er det som er farlig i den situasjonen starter i nå. Sander Sjøkvist kommer
0: nok en gang in og gjør mål. Bergan gjør det bra på topp. Hvis vi skal se på noe positivt, da var det noe mer positivt fra den kanten. Eh, nei,
1: det var ikke det. Det var, det var mye dårlige tekniske prestasjoner. Også. Jeg synes sånn som Henrik oppstakket over Tønnesen, som skal være to av de som bidrar som er kvalitet med ball, og som har vært til tid og bra. Og der, alt for mye slurv. Altså, hvis, nå har vi snakket om struktur, og, men, men du må jo også forvente av disse spillere mer teknisk. Erik Schultz langt under det vi kan forvente, det Veldig mange som... Helt merkelig
2: passningskvaliteten i, i den første gangen. Ja, veldig. Jeg satt jo og kikket på, på kampen samtidig. Det er sånn at du lærer tolvåringer, jeg trener jo tolvåringer, hvilken fot du skal slå på, hvilken kraft du skal slå på ballen. Det var passninger som gikk på feil fot, de klarte aldri, de bak de, for på tønnesen på riktig fot, så sånn at de kan ta med seg fremover. Og masse sånn små detaljere, og egentlig på begge lager, som var nesten sjokkerende å se på. Ja,
1: ja og når du har tre mot en, så kan det da bli en sånn en hvileput, ikke sant? For du har et stort overtall. Så du, da, du tenker kanskje at det har ikke noe å si om jeg slå den ballen på venstre eller høyre fot, men det betyr jo alt. Hvis det bare på en måte slurves i de der som det gjorde hele tiden, så får aldri han som skal ta med seg den ballen fram. Han får ikke det halv sekund ekstra fordi at du har slått den passningen med manglende kvalitetsleser. Det var utrolig frustrerende å se på kvaliteten rett og slett, som du sier, i detaljer. Og så kan du jo si ja, at heldigvis så gjorde de jo faktisk et Det skulle jo bare mangle, men på slutten av kampen... Og de, inn... de gjorde jo et i pausen
2: ja. og flyttet... Uh, tønnesen tønnesen spilte ja, ja. venstre-bæk, og, og... og så flyttet de vel Kjulsen ned i en litt uh, dypere rolle, og så ble det noe bedre. Noe bedre. Og så ble det jo på en måte Trøkk, men altså du skal også huske Sies at
1: 2-1-mål kommer opp på en ren tilfellighet Hvor keeper fomler og Sjøkvist setter han inn jo, jo, det er bra satt, bra prestasjon Og Vega Bergen kommer in med en duellkraft Som ikke vi har nødvendigvis sett altså, Han kommer inn og hadde en veldig positiv Innvirkning på den kampen, han må skryte Han vant alt av dueller
2: Det er veldig den, den innsiden han burde ha som stopper ja, ja. Litt av denne kill-instinkten Som vi kanskje har savnet hos han Som kanskje er få en offensiv posisjon ja, ja. Hvis han får beskjed om nå skal det bli slått langt på at du skal vinne alle dueller, du er kong i lufta, så gjorde du kommer nu in och lösa på et glittrande vis då. Så hade det här mot Rosenborg
1: borte og de hade gjort de i greppar mot slutet av kampen för två mål så selvsagt att hylla coaching i världsklass i kan för att grepp, men fordi at resten av kampen var så svak, så får vi säga si at ja, det var et plus. Det är fördi det är i OSLIGA. Ja, men det säger att det är ett plus i en annorlunda fryktligt svag kamp, men hellevis alltså hade vi suttit her med et tap, rent poängmässigt. Det var schikligt guffent, goda har vunnit
0: två poäng undan direkt enedrick, de fyra. Ja, men yes. det
2: måste vi också snacka om hade startat varit i så vi ju snakket om hvor viktig det var at de tok poeng mot et annet bondlag, om kampen som kommer mot Grorø nå, som er extremt viktig hvis du ser på bunnkampen. Men vi tenker jo ikke sånn. Vi tänker jo at dette laget skal slå, og de skal oppover på tabellen. Men hvis det blir tap nå hjemme mot Grorø, så er det jo i deep skitt, og så skal de inn i en kamprekke der de møter plutselig mye bedre motstand, så ja, det kan den hende. Vi er naive og tenker at vi ja, har tenkt at det kan jo ikke gå så ille som det verste, at de rykk og i, i andre divisjon. Men uh, hvis det ikke blir tre poenger mot gode til, til onsdag nå, så, så har de jo brukt denne kamprekka der de skulle plukke. Vi trodde de skulle plukke masse poeng, og uh, ha helt andre forventninger enn uh, en det vi har sett. Og så er det ikke det som skjer da. Da har vi uavgort hjemme mot, uh, hva var det imot? Åsane. Åsane, og uavgjort hjemme og, borte mot Kjøraldsblink. Altså det som er interessant nå
1: er at de som har vært involvert i startsystemet, sånn Alexander Øren og den gjengen der, som har trent start 2 og vært mye involvert i utviklingsavdelingen, det som er fascinerende, så når vi kommer i en posisjon hvor det har kommet en høy av tidligere start 2-spillere Sørlendinger til Sør-Rena og plukket med seg trepoengere, da har det Joakim Holtan som avgjorde på åretid for Bryne, tidligere start to-spillere der, som ikke har vært ønsket. Fredrik Dahl kommer med koffer, hentet tre poeng som Venstrebekk. Du hadde Philip Øykland kom her med, med Fredrikstad, plukket tre poeng. Du har vel en til, ja, så det er Nordheim og den gjengen her i Jerv, kommer og plukket tre poeng. Nå kan du altså femte laget med tidligere start to-spillere, Sindre, Sindre Osestad, hadde to målgivende nå sist, kan komme og plukke tre poeng på Søren. Det er jo helt unik situation. det er jo helt utrolig. Og ny trener, Tatt over nå, Johannes Nilsen, som nu har faktiskt klart å snu en trend som så fryktelig vond ut for, for Grorud. Det er jo en, ut, er en veldig spennende kamp
2: dette. Ja, juniortrener på Flekkerøya for et par år siden vel, og har, har fått midlertidig ansvar i, i Grorud etter at kjønet gikk ned. Stabæk, og der har vi også hatt nye daglederen til, til Jerv, har jo vært i, i Grorud, så det er en litt sånn her Sølands, har vært et sølandsprek på den klubben i, i mange år med Rolf Teige nå, så ja, igjen en bitteliten klubb med studenter og folk som jobber på, på si, så ja, Nei, vi må vinne. Av start har mange tøffe bortekamper igjen
0: da. Gjerv, Ålesund, Sogndal. så den svært viktige uken nå med Groru og Gjerv. Hvor viktig er denne uka for startshåp om å holde plass i hos Liga?
1: Jeg håper det er nå, heldigvis. Ja. Nei, det er klart det er viktig. Og den kampen, den kampen på Levomyr til lørdag halv to, det blir jo helt ellevilt. Gjerv vinner igjen, snur. 0-1 til 2-1. Mathias Wikman har plutselig begynt å score masse på Kørn og tid har det, det der skjedd. Det hadde aldri skjedd før i karrieren. han kongen av første sone. Ja. Og så i, i tillegg så klarer de å bikke denne 2-1 igjen mot Radheim. Henger på Ålesund. Det blir tøft for Gjerve å klare det, det opprykket fordi Ålesund ser ut som de er inne i et skikkelig momentum. Men bare dette de har klart nå. Gjerve har det klart letteste program igjen. Vi har nå vært gjennom den der virkelig blytunge perioden og kommet gjennom på en god måte. Uavgjort mot uh, Sogndal, uavgjort mot Ålesund, uh, seier mot Ranheim. Uh, ja, det ble et tap mot ham, kan men alliavel, dette er meget, meget imponerende. Og jeg bare... Jeg,
2: jeg er veldig spent på den kampen på løra, det blir spennende å bare på følelsen bort. Uh, start kommer jeg, det som bunnlag? Ja, de det mot som bunn... et topplag? Ja. Og, og denne selvklitten uh, start kommer man til den bortekampen med. Uh, skal spille på gress for andre gang i år. Ble hamret på gress uh, uh, mot uh, bryene. Og, um, jeg, jeg er redd det kan bli stykt. At, de, at det er et eller annet med den kampen, med omgivelsene, med det å komme som storebord bort til et lag som er velfungerende, og være et lag der du ikke aner vad du får. Hvis det en sånn dag der det spiller med lua nede ned våre øynene, så, så tror jeg det blir stygt. Altså det kan... Iman Mafi leverte jo en uh,
1: ny S sist i går, har vært, uh, flere, vært flere av de, inntil Schrøter som avgjorde kampen i går. Han kommer til å være overtent på ja. Lada. Så det kan, altså, han, hvis han hører på dette her, så, så lukter det liksom enten Storsær Jerv eller Rødt Mafi
2: borte seg. Det, som, det kan gå begge veier der. Nei, du må i hvert fall i den kampen der uh, melde litt regn denne uka, det blir guffent og kaldt. Her må bokse hanskene start altså når statskall til Grimsa. Ingen tvil om at det laget som de setter opp der, der må du legge litt prinsipper til siden, så må du ut og vinne en krig. Det tror jeg blir det aller viktigste der borte. For hvis de kommer der og ska prøve på ting som ikke har fungert tidligere, så kommer Jerv garantert til å straffe dem. Nei, Daniel,
0: ta lokalfotballrunden du. La oss gå over til noe mer hyggelig enn å prate om. Ja, ja nei, vi så kan hyggelig, jo, Vi jo
1: begynne ned, og så skal vi kalle det, det Så har vi to lag som er klare for opprykksfinale i fjerde visjon. Rannesund og Søgne. Det blir en dobbeltkamp. Vi ska vise den siste de. av ja. Det kommer til å bli utrolig spennende. Kan ikke du si litt om det, Paul?
2: Jo, de møtes jo lørdag samtidig, eller på samme dag som Gjermøtt ja, og Start. Så den la vi ligge, så lar vi spille den. Og så er det returoppgjør på Søgnes stadion på onsdag mellom Søgne og Randesøn, som vi viser, da det blir avgjort hvem som tar turen opp i 3. divisjon. Det blir en veldig spennende kamp, og ja og vise og se. Det har det to
1: toppscorer ett på hvert lag, Magnus Carlsen og Andreas Løgedal har buttet opp mot 10 mål begge to.
0: Eh mye Ikke Andreas Løgedal i vi Jo. Ja, men han
1: er fra Vigør, han er toppskåret i den avdelingen. Sorry, han er toppskåret. Henrik Byklund har virkelig meldt på, og har, altså, Rudford Pedersens lag, Vigør, de ble et lite nummer for små i den avdelingen der.
2: Slå status. Men han blir,
1: blir allerede toppskåret sløy i den avdelingen. Nå kommer vi til en kamp som blir ganske viktig, for de lagene der, vi har snakket om hvem som skal ta den der neste, Don har jo nå dessverre rykket ned for 3. divisjon. Viktig, det kommer det opp et nytt lag det er liksom Stefan Gislas sånn og sitt søgne som har vært favoritten hele veien, som ser på seg selv veldig sånn tydelig at de skal rykke opp. I Rammesund så hadde jeg hatt en litt mer sånn rolig tilnemming til det, at vi, ja, vi går opp hvis vi er gode nok, vi, vi ønsker å ha et lag i tredje divisjonen de også, som det har ikke vært noe sånn hastverk for, for de sin del. Utrolig spennende duell mellom de to lagene der, og ja, om, klarer noen av de å establisere sig på
2: det nivået, så blir det jo ganske spennende. Ja, Rannsund kanskje favoritter utifra hvordan sesong de har hatt, og når det først funker for Rannsund, så ser det ut som de har ganske mye bedre lag enn, enn mange av de andre lagene i den divisjonen, da. så er det kanskje litt... Ja, men søvner har, har vært søvner, søvner har vært kanskje det sånn... sånn det har vært gøy med søvner opp da, og det få det? litt spredning, på, litt spredning på, på, ja. på laget her nede.
1: Så vi gleder oss veldig. Det kommer til bli en folkefest, håper på på Søgnestalen der ute, og det kommer til å bli skikkelig gøy. I tredje division så nevnte vi jo Don, de er ferdig, tappte to nye kamper, og de tappte altså en 7-2 kamp mot Vindbjørn, som var helt ellevill. Det var jo en målfest, Vindbjørn. Det er nok det er fire poeng opp til Stål i Ørplan med, med to kamper igjen, det, det, tre kamper igjen kanskje, det, det blir det blir vanskelig, men de fikk en skikkelig målfest der oppe og, og som alle sa etter kampen, Abdallah var krydd og fotball. det var virkelig god stemning opp, jeg har sett det i målene også. det var jo noen kremmerhus av Peivastama, Pei klinket han inn Daniel Eikeland hadde en vold i der helt fantastisk. Don
2: hadde jo også et veldig fint mål ja, Andreas
1: Hersland, som Aha. har vært et lyspunkt i dette her don i år, som har sett litt for tapt det siste, har jo klinket han i nettaget der, så det, det var jo virkelig en sånn en God underholdning, og så fikk jeg sett Express Start 2 på sør på på torsdag var det vel. 1-1 der. Ikke nok for Express dessverre hvis de skulle ha den... Men et mål av Express. Ja, 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 helt mål. <laughs> Vitali helt på overtid der, helt sykt. Jeg synes Start 2 imponerer meg litt, jeg må si det. Med det unge laget der. De spiller kul fotball, de spiller også. Sånn som Men da må, må
2: ta en, en, en ting til da, som er så trist oppi dette. Jeg heter med Daniel. De har masse spillere der som det er jevnt, det er talenter, det er noen der som burde vært og spilt minutter i, i Oboesligaen. Når de viser det de har gjort i, i tredje division i går, og fått noen dryp der, drevet med spillerutvikling, hevet in på eh, Svela, spissen Svela i 10 minutter i en kamp hvor de leder 3-0. Elias Nahiri.
0: De,
1: ja, ja, så altså Adrian Eftestad Nilsen har jo vært den beste nesten nå i høsten ja, når det lager deg
2: med. Ja, så tar han Andreas Haraldsen er jo 18 år gammel stopper. Han som var god ut... i den kampen. Ja, han ser Express. ut som han, han kan bli toppfotballspiller, men sånn som det som skjer nå med alle de har hentet inn, ja, med bunnkamp, så så får det jucke den här stigen ja, som stat som klubb skal sikre att disse spelarna har en loop på vad de ja, det tänker utvecklingsavdelningar de i. Det är ju
1: mest med den gängen och är att de faktiskt levererar alene gott i tredje division. Det har ja. vi ju sett på någon år nu nå. och det är sånn de har fått en fin matching denna säsongen härligtvis. Och så är det spännande att se vad som är planen for den här gängen vidare men
2: ni vi de sju spelarna som ni
1: hänt har ju kontrakt med stat Ja och det er det är ju det som är hela det har vi ju snackat om 100 000 ganger her. Når du henter inn syv, så er det problemet er at du i stedet for å hente tre som de kanske kunne gjort, så henter du inn syv de fire plassene som er de ekstra plassene der, det går på direkte på bekostning av Levi Eftervårdgarden og Eftersteller Nilsen, de som vi har inom innom her nå, som burde vært i en
2: sånn... Det er jo sånn... så mange mål her, og som er på så jevnt nivå, og så har, ja. har det variert det er start-to-kamper, hvem som er det beste men det er mange spillere som har et eller annet her så det er det noen som kommer til å skytte fart men de kommer ikke til å gå gjennom veggen og bli elitseriespillere som vi skal bli til slutt, hvis de ikke får oppe og kjent på nivå på trening hvis de ikke blir sluppet til i Oborgsligaen før de er klare. det på et nivå nå der de burde hatt 4-5 egenproduserte spillere som var med og bidro på dette laget. Ja,
0: men er det ikke farlig å slippe de til når du ligger der du ligger? Det er jo det som er
2: problemet. Veldig... Men sånn hadde jo vært med start i, i ti år Enten har de holdt på å rykke opp Eller så har de holdt på å rykke ned Nå, holde, nå må de passe seg så de ikke rykker ned fra andre divisjoner Men jeg er helt enig i det Men Vi må bare, vi må det bare balansere det
1: bitte, bittegrann Fordi ja. at ja, du har i, I den alderskategorien vi snakker om nå Altså 17, 18, 19, så er det alt for få Som har fått sjanse, det er vi helt enige Men hvis du ser, jeg prøvde å gå gjennom historisk Og se de siste 20 årene siden 2003 da, Hvor mange på en måte har fått sitt Gjennombrud i anførselstegn i løpet en startsesong Av unge spillere eller av lokale spillere mm. Og i, i den sesongen her For start, hvis man er litt snill da Selv om de er litt eldre nå Så er det på en måte sånn, Amen Vikne, fast nå, han har ikke hatt et gjennområd for start tidligere Han er lokal Sander Sjøkvist, spilt masse i år sine mål, på en måte fast in Han er 99-modell, men likevel Mikael Uggland spiller stort sett fast nesten hver eneste kamp nå. Peter Einarsen har spilt stort sett fast. Emil Pedersen har fått, fikk noen veldig få sjanser, men det ble ikke mye ut av det. Preben Hille fikk debuten sin, Altin Uikani har fått debuten sin, Levi Eftervåg har fått debuten sin, Jasper Silva Torskelsen har fått debuten sin. Så hvis man, hvis man bare på måte, ser litt sånn på det også, i selv om jeg er helt enig med at de henter for mange spillere, så må det jo være en ny rekord nesten i startsektor i antall spillere som har fått muligheten. Så men de har jo spilt fire minutter hver. Jo, jo, nei, nei, de har ikke det. Mikael Uggland har spilt ja, masse, ja. og Sander Sjøkis, Peter
2: Mikael Uggland har vært i avstand start i i tre år. Jo, jo men om kom.
1: han ikke slår, han burde slått gjennom tidligere, ja, greit nok, men vi må jo legge litt bort det der, tror jeg, at de må slå gjennom. Altså, vi må gi de till tidlig, tidlig, men om vi faktisk
2: når får Mikael Uggland, må de gjennom nå. De heller, men de må brukes. Det er ja, ja. jo det som er eh, mitt eh, poeng. Og etter at Kjellmland kom, så, så er jo, eh, han har jo sagt vi efteråt vi ser att han har varit skadad och och det det trubbel han har varit igenom då men ja under 7 år har spelat 176 minuter For
1: startade men jag ser det så jag ser det meste jo det ser det meste men poängen är att visst är man klarar att se At vi har gett tre spelare som er 21 Full tillit det tar ju upp tre tre plasser i en første elvor, som da går til sørlendinger som er 21.
2: Men de på like vilkår med alle de andre som er i Astallen. Selvfølgelig. Men du sier ja. de har fått full tillit? Ja, så jeg,
1: jeg vil si at sånn som, nei, sånn som Mikael Ugland for exempel da, som har på en måte ups and downs, man kan godt argumentere. Men, jeg,
2: men du kan ikke legge han inn i en potten? Han har vært i stats-Astallen tre, tre år. Jo, men, jo, men start, han er, han er 20... utvikling
1: som klubb, ja. vi jo synes at det er bra at også de som har vært i Skorpa år, men som ikke er de aller yngste, at de kommer igjennom og faktisk
2: forfattes spillet Sen ja, var det, de, det, det näste? De de ja, det är det vi är inne på. Det är tredje divisionen eller det är ju det vi diskuterar. Det är ju kämpa bara att spela om sörlängarna men i klar och de som du snackade med Mikael Lugland är ju den enda som har på något sätt varit där hela vägen och men det, de må... Heter det jo en statutspiller? Du... Ja, men så har han vært vekke og hentet jo, inn igjen bra, Emil Grønn. Jo, jo. Det er bra det, men nå snakker vi om de de har i egen klubb. De må lage et trappeløp for ja, ja. de som er i egen klubb, og når de er på den nivået de er nå, så må de få spilt de, hvis får de det aldri. Nej det er helt klart at de vi ja, få spilt... Men,
0: vi, får ta, vi får ta det senere, men andre divisjon da, Fløy Ja, Fløy... Vi kan ikke nytt, holde på i 50 timer her. Eh, nytt eh,
1: tap, to ganger tap for Fløy. De røyker mot 5-1 mot Varde Haugesund, en skikkelig smell der. De røyker også 1-0 mot Levanger, og det, ser, det er jo til og med flere andre lag som har vunnet eh, litt uventet. Det var et lag altså, som slo Egosund 4-1, var det Sotra vant. Altså det, så det, nå er det jo... Nå er det jo, hvis du skulle høre på Poul da, forrige uke, nå hadde de tapt to av de kampene som de måtte vinne. Nå må de jo vinne resten. Ikke sant? Og det er sånn som det ser ut sånn som den utviklingen de har fått nå, kontra hva man kanskje hadde trodd for en måneds tid siden, har vært dårligere enn forventet. De har jo nesten ikke fått til noen ting. Og nå er de på en måte en sånn en hvor de må, må ta 12 poeng. Hvis ikke, så hadde ikke sjans. Ser veldig litt
2: sannsynlig ut. Det lukter en ny retning å trene og bytte. Ja.
1: Og så har du eh, Arendal. Nei, nei, ni to? to. Ni to mot Rosborg, det var snakk om at det kunne bli 15. Hellum som i nesten ikke score mål, er oppe i 14. Han kan oppbefjukten. Kjempespiller. Nei, de fikser en skikkelig. Det var jo et svakt Rosenborg lag med det. fint for de også får en avslutning på sesongen og så mer litt sånn eh De var inne i en et dårlig spor og så hadde de klart å løfte løftes opp litt. Eh, så men det blir jo en sesong nå. De ligger vel på 30. Luka Opteg og Sund er nok for stor, så seks poeng er det, oppstår at det, ja. Og så hadde jo Jimmel Troll vel ferdig med sesongen sin nå, stod det de siste i siste hjemmekamp i hvert fall hadde de, som de vant nå, har fått en fin sesong, det blir ikke opprykk. Kanskje som blir
2: startet, da snakker sånn de andre damer? Ja, andre divisjon
1: damer. Amazon. Amazon tog en ny seier, de vant vel, var det 3-0 nå? 4-0? Så de har jo de siste to kamperne skått syv mål på to kamper, plutselig begynt å få litt på det. Det er greit riktig mot litt svakere motstand. Fått inn en del, det var Emma Pettersen som har skått og har det sist nå og sist. Veldig unge, ung spiller. Det er gøy å se på slutten av sesongen at du får noen sånne gjennombrudd. Så det skjer mye gøy i lokalfotball. Da har fått
2: Martine Fenger, som vi snakket om tidligere. Det er annerledes på, på damesiden på herresiden. Der har det vært en overgang fra har givnet holdt til Amazon har fått spilt i i første divisjon. Det er kanskje det aller største på, på Sørlandet, uavhengig av alder, hvis man ser på vad de ska en opp som til slutt.
0: Høres bra ut. Vi sier oss fornøyde for idag, dag. Ny podd igjen torsdag, mest sannsynlig etter Grorudkampen. Tror dere vi kommer til å snacka om tre poeng og
2: en opptur da? Ja, jeg tror det. Alt annet vil være fryktelig skuffende.
0: Yes, takk for følge i dag, og følg på fn.no utover oss, så er vi tilbake med ny podd på torsdag.